3: Ivan Verrips. Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praten we over het nieuws van de dag: over de prijs van sigaretten. Die wil het kabinet flink duurder maken. Niet een paar euro, maar een paar tintjes per pakje. En we gaan het hebben over defensie. Op dit moment wordt uit de doeken gedaan wat er met die miljarden extra voor defensie wordt gedaan. Daar gaan we zo meteen na half twaalf over praten. Dat doe ik met mijn panelleden vandaag Amma Boa Hene, voorzitter van de LSVB, de landelijke studentenvakbond. Goedemorgen. Goedemorgen. En Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD, de jongerenpartij van de CVD, zeg je dan informeel. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Morgen. En vandaag via de stories van JOVD online te volgen op Instagram. Zeker, inderdaad. Je hebt vlogdienst. Ja. Nou, als je wil, mag je tijdens deze uitzending ook vloggen. Dat vind ik geen probleem. Um, we gaan beginnen met.
2: BNR breekt. Breekijzer.
3: En het breekijzer heeft te maken met onze Oosterburen. Ze horen de muziek daar al aan die grenzen. Want uh, daar in Duitsland zijn de benzineprijzen vanaf vandaag flink lager. Door een belastingverlaging kost benzine op dit moment 1,85 euro per liter. Althans, dat was vanochtend. Diesel haal je er voor 1,90 euro. En dat maakt het uh, voor een deel van de Nederlanders ja, best wel de moeite waard... om naar de oostenburen te reizen. Als het een beetje tegen zit, dan is het daar 50 cent per liter goedkoper. De Duitse pomphouder Horst Derksen die maakt de borst al nat. We verwachten een hele aanstorm. En we uh, kunnen
1: het 10,8,12 zien dat uh, heel veel getankt wordt. En het uh, wordt heel druk.
3: Ja, het wordt erg druk daar in Duitsland. Ons breekijzer vandaag is dan ook. Voor zulke prijsverschillen gooi ik mijn tank vol in Duitsland. Wat denk jij? Zeg je, die steigen jetzt in het PKW naar Duitsland? Of hou je het liever binnen de eigenlandsgrenzen en steun je je lokale pompje in de buurt van de grens? Laat het mij weten en pak je telefoon 020 468 4x0. Ik ben heel benieuwd wat je doet. Je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het halfuur krijg je een tussenstandje van me. Zometeen dan hoor je mijn panelleden kijken wat zij ervan vinden. Dat ja, ja, er toch wel hele grote verschillen zijn in die benzineprijs. En hoe slim is dat nou eigenlijk? Maar eerst praat ik erover met Paul van Selms. Hij is van consumentenplatform United Consumers. Goedemorgen, Paul. Hallo. Ja, voor zulke prijsverschillen ben je eigenlijk wel gek als je het niet doet. Hè? Als je in de buurt bent en uh, uh, je bent er toch... dan kan je maar beter even doorrijden over de grens denken.
0: Ja, dat klopt enerzijds. Uh, ik wil een één kleine kanttekening maken. Uh, die prijs- of accijnsverlaging en daarmee prijsverlaging aan de pomp in Duitsland. Die zal wat vertraagd doorkomen, omdat uh, die tankstations pas over de liters die zij geleverd krijgen uit het depot. Uh, die accijnsverlaging kunnen doorvoeren. En dat betekent dat als een tankstation haar tanks nog vol heeft liggen. ze eerst die tanks leeg moeten maken voordat ze vanuit het depot nieuwe benzine krijgen. En die tegen de lagere accijns kunnen verkopen. Want uh, die accijnsverlaging wordt gerekend vanaf depot. Dus het zal niet bij alle stations in Duitsland zijn... maar in de loop van de week zal dat wel uh, zich recht trekken. Ja, nou, dat is dus een goed om
3: eventjes in de gaten te houden... mocht je dat dan toch van plan zijn. Uh, is het een uh, wenselijke situatie dat dat
0: verschil nu zo groot wordt... wat jou betreft? Nee, vanuit europa gedacht is het natuurlijk raar... dat de verschillende landen om ons heen andere accijnstarieven hebben... waardoor de brandstofprijzen aan de pomp een andere tarief kennen. Uh, dat is niet wenselijk, nee. Maar het is wel zo. Ja, het is wel zo. En uh, kunnen we er iets aan doen? Ja, we zouden
3: er iets aan kunnen doen. We kunnen mee met zo'n plan. Maar dat soort plannen zijn er geloof ik niet in Den Haag. Dus voor nu is het een beetje een ja, voldonge feit... waar in ieder geval al die uh, grensstations uh, uh, tegenaan kijken. Want die gaan het wel merken waarschijnlijk, hè?
0: Ja, die zullen het zeker merken. Maar het harmoniseren van die accijnzen, of, of, of prijzen überhaupt... ligt wat complex, omdat bijvoorbeeld in België is het ook goedkoper. Maar de, de, de belastingheffing in Duitsland ten aanzien van mobiliteit... en dan trek ik het even wat breder. Dus wat kost een auto daar, wat betaal ik aan wegenbelasting... wat kost de verzekering, heeft een hele andere opbouw als in Nederland. Per saldo zal dat ongeveer gelijk zijn... Maar dat betekent dat in Nederland bijvoorbeeld de benzine duurder is en in België de wegenbelasting, ik noem maar wat. Ja. En dat maakt dat het, uh, het corrigeren van het ene ook consequenties voor het ander meebrengt. En dat maakt dat het zo moeilijk is en dus niet gebeurt. Um, Zometeen gaan we even met jou de diepte in. Ik ga doen een rondje in het panel,
3: kijken hoe mijn panelleden erover denken. Uh, ja, jullie wonen allemaal uh, in de Randstad. En dan uh, loont het niet heel erg om uh, uh, ja, die kant op te rijden in praktijk. Maar stel dat je er toch zou zijn, ja, uh, wat ik al zei tegen Paul ook, voor zulke prijsverschillen, Alma, je bent wel gek als je hier gaat denken, toch?
4: Ja, ik Sterker nog, ik, ik woon in Utrecht... en ik las uh, dat het vanuit Utrecht ook nog loont... om, oh, om een hele
3: zuinige auto te Dicht bij zijn
4: ze tankstation te rijden. Okay. Dus dat, de prijsverschillen zijn wel gigantisch. Uh, ik heb sowieso zelf geen tank om vol te gooien. Dus uh, ik kan er zelf niet echt over meepraten. Ik kan me goed voorstellen dat... als die prijsverschillen zo groot zijn... en je rijdt veel met de auto... dat je dan de grens overgaat om goedkoop te tanken. Maar blij word ik er niet echt van. Sowieso denk ik, al dat autoverkeer dat over de grens gaat... en mensen die tientallen honderden kilometers afleggen om te tanken... dat is niet echt ook voor het milieu. Dus ik zou eigenlijk graag zien dat de Nederlandse overheid juist ook binnenlands wat meer doet om mensen te stimuleren om, om hier
3: te blijven. Misschien ook het openbaar vervoer goedkoper te maken en op, op die manier op te lossen. Ja, openbaar vervoer hebben we het zo nog wel even over, want daar heeft Duitsland ook maatregelen opgenomen. Best wel interessante maatregelen wat wij niet doen. Zou je dan ook zeggen: ja, dat uh, kortingen geven op uh, uh, brandstof, dat moeten we eigenlijk niet doen, want daarmee stimuleer je alleen maar dat we blijven rijden?
4: Nou, ik denk in deze situatie. Kijk, als mensen, sommige mensen hebben ook echt de auto nodig om ergens te komen. Dat is natuurlijk ook zo. En het is ook zo dat de prijzen echt ontzettend hoog zijn. Dus ik vind het wel goed om mensen op een bepaalde manier te compenseren... voor die oplopende prijzen. Maar ik weet niet of ik dat uh, per se zou concentreren op de brandstofprijzen. Uh, dus op het, het autorijden goedkoper maken. Ik denk dat je mensen ook op een
3: andere manier kunt ontzien. Daphne, lekker naar de Aldi curryworstje mee. En dan uh, misschien nog uh, een dagje keul of zo. En dan lekker
2: tanken. Groot gelijk. Nee, slecht idee. Oh, waarom? Ja, ik uh, heb ook overigens gelezen dat dit, de Duitse staatskas zo'n 140 miljard euro gaat kosten. Dus ik vraag me af wat alle politieke organisaties in, in Duitsland op dit moment doen. Want ik zou toch al op mijn achterste poten staan, om heel eerlijk te zijn... Um, om deze weer uh, opnieuw ook een sigaar uit eigen doos um, te geven... en iedereen te compenseren voor uh, nou ja, een, een ongemak. Um, waardoor we nu ook nog eens uh, de, de, de oorlog uh, indirect uh, supporten. Um, hier hebben we ons ook al kritisch over uitgelaten... Wat betreft, hè, wat we in Nederland hebben gedaan, uh -huh. ook de brandstofprijzen verlaagd En ik denk echt dat dat een, uh, ja, een heel slecht idee is.
3: Ja, um, überhaupt dus brandstofprijzen verlagen?
2: Ja, omdat het echt de sigaar uit eigen doos is. Uh -huh. Je gaat iedere Nederlander compenseren... Uh, voor het ongemak van de hogere prijzen. Uh, ik snap heel goed wat Ama zegt. Ik ben het er ook wel mee eens. Uh, maar we kunnen dat geld veel beter besteden... aan andere zaken. Mensen die het echt nodig hebben. kijk naar energiearmoede bijvoorbeeld... onder mensen op dit moment. Uh, en nu mag iedereen uh, profiteren van een korting op brandstof. Ja. Terwijl dat ook nog geen slecht is voor het milieu. Uh, en we de oorlog in, uh, in uh, Oekraïne hiermee nou, sponsoren, als het ware. Ja. Paul,
3: voordat we naar het bellen gaan... Uh, als we even kijken naar de Nederlandse situatie. 1 april heeft bij ons de actie. Verlaag. Dat hielp even, want ja, het werd iets goedkoper. Maar sinds begin mei lopen die brandstofprijzen alweer op. En als je uh, kijkt naar uh, uh, benzine, dan zitten we eigenlijk alweer op, uh, die pre, op dat pre-verlagingsniveau. Dus ja, uh, dan zou je weer moeten gaan verlagen, bij wijze van spreken.
0: Ja, nou, ik, ik denk dat die verlaging die de overheid heeft doorgevoerd... een, een, een politieke keuze is geweest en inderdaad eenmalig is... Dat gaan we niet nog een keer meemaken, want de overheid kan dat geld niet missen. Dus als die prijzen doorstijgen en bij wijze van spreken die accijnsverlaging helemaal te niet gedaan is, ja dan hebben we gewoon pech. Ja. Helaas.
3: Ja, maar werkt dat, werkt dat systeem dan wel van die accijnsverlagingen? Ja, of is het eigenlijk ja, een soort contraintuïtie?
0: Het dempt iets, hè, dat, ja. dat valt niet te ontkennen. Maar um, uh, uh, ik verwacht niet dat de overheid dat nog een keer gaat doen... of, of op een andere manier uh, op de markt wil ingrijpen. Uh, de markt is de markt, en als daar dingen duurder worden... en met energie is dat nu heel duidelijk... en dat zal ik waarschijnlijk niet meer veranderen... Ja, dan zullen we daarmee moeten leven, helaas. Ben ik bang.
3: Ons voor zulke prijsverschillen gooi ik mijn tank vol in Duitsland. Wat denk jij of wat doe jij? 020 4 x 4 0 Wat vind jij? Ben ik ook wel benieuwd naar. 020 468 4 x 0 En we beginnen bij een grensbewoner. Dat is onze vaste beller, Ardi. Goedemorgen. Goedemorgen, Inge Zeg het maar. Ja, inderdaad. Ik ben grensbewoner. En ik niet alleen, maar
1: heel veel mensen hier in de, buur, in de omliggende dorpen en steden... die zeggen allemaal massaal, we gaan tanken in, Enschede, of in Duitsland. En we doen ook meteen de boodschappen daarbij. En Pieter Omzicht heeft daarvoor gewaarschuwd
3: in Den Haag. Maar daar zijn ze dol. Ja, maar wat, ja. Doe, je, doe, je het ook, doe je het ook of niet?
1: Ik doe dat ook. En ja. collega-ondernemers doen het ook. Die zeggen, want normaal zouden we graag bij ondernemers hier in de buurt blijven denken. Alleen als het plefverschil, zoals nu 5 cent per liter is, ja, dan ben je heel simpel, ben je die van je eigen paddoe.
3: Ja, en jij zegt dus het probleem is eigenlijk nog groter, want mensen gaan ook andere uitgaven die ze eigenlijk hier doen, in het buitenland doen. Ja, en dat probleem is bekend inderdaad, maar daar zeggen ze, het valt allemaal wel mee. Ja. Dus uh, Peter die zegt ook van ja, je zou het niet moeten doen, dus die gaat uit eigendoros, ja. al dat soort dingen hoor je wel. Ja, ik zei, raken we nu sowieso vrij als overheid omdat we naar het buitenland toe gaan. Ja, dus dat werkt misschien ook niet. Dank voor het bellen. Ardi, Marcel, goedemorgen. Ja, eigenlijk hetzelfde verhaal. Ik <laughs> doe het anders nooit. Het is maar 15 kilometer bij mij vandaan. Maar ik heb nu voor 1,87 getankt. Het scheelt toch 60 euro op, uh, op een volle tank. En ik ben ook meteen bij de DM-shop even mijn playpapier gaan halen. Ik heb de hele auto vol liggen en ik kan helemaal niet door. <laughs> nou, ik, weet, ik wil niks weten over jouw stoelgang. Dank voor het bellen, Marcel. Uh, Bob, goeiemorgen. Bob,
0: goedemorgen. zeg het maar. Het lijkt mij wel een goed idee om de benzineprijs te koppelen aan de melkprijs.
3: Aan de melkprijs? Vertel.
0: Nou, dan wordt de benzine
3: een stuk goedkoper man. <laughs> Dat is ook een oplossing. Dank voor het bellen, Bob. Oké, <laughs> do.
2: Ivan
3: En als breekijzer vandaag, daar kan je op reageren... door te bellen naar 020-468-4x0. Met zulke prijsverschillen gooi ik mijn tank vol in Duitsland. Ik ben heel benieuwd wat jij doet en ook uh, wat jij vindt. Um, uh, ja, Ik kan me voorstellen, Paul, dat die grensstations... daar zal het dan misschien de komende dagen toch wat rustiger gaan worden. Maar die hebben natuurlijk ook weinig uh, ja, mogelijkheid... om uh, mee te bewegen met die prijs, neem ik aan. Die kan je moeilijk aan die Duitse situatie aanpassen.
0: Nee, die, die kunnen niet concurreren met dat soort prijzen. Dus die, die zullen moeten accepteren dat de mensen die dicht bij de grens wonen... Uh, de kans hebben, en een deel zal dat doen een deel ook niet... Uh, over de grens gaan tanken. Maar overschat niet uh, het, het voordeel wat je hebt. Hè. Want als je het omrekent, zijn er eigenlijk twee kosten die je hebt... als je over de grens gaat tanken. De ene is de kilometers die je rijdt en de brandstof die je daarvoor verbruikt. Dus als je dat omrekent, is dat zo'n 17 cent per kilometer... Mm -hmm. En de tijd, ja, dat is een beetje hoe je rekent... maar als je zegt dat je uh, een tientje per uur uh, tijd kost... dan kun je dat ook omrekenen in uh, de, 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 de tijd die het kost om die kilometers te rijden. En dan praat je over 17 cent. Dus dat betekent als je uh, um, een tientje over wil houden... dan moet je niet te ver weg van de grens uh, wonen. Ja. Wil je het voordeel van bijvoorbeeld 20 euro pakken... Um, ja, dat is maar voor een kleine groep mensen interessant. En ja, dat snijdt harder als je pomphouder bent... en je ligt toevallig op die route. Maar op het totaal van Nederland is dat uh, minimaal of marginaal. Dan ja. kom je niet uh, in de tiende van procenten. Nee, ja, je rijdt... Maar goed, zo'n pomphouder zal daar een oplossing voor moeten worden. En het keert ook wel eens. Hè. Soms is de diesel in Nederland weer goedkoper... en dan komen Duitsers in Nederland tanken. En, ja, dat is het nadeel van aan de grens wonen. Maar dat is niet alleen met tankstations, sowieso ook met supermarkten zo. Alcohol is in Duitsland bijvoorbeeld goedkoper. Dus die hebben daar ook last van. Ja, een beetje het
3: leed wat de grens heet. Nou, we hoorden net al een, een Duitse pomphouder. Dat was Horst Derksen. Maar we gaan nu even naar de goede kant van de grens. Grapje. Uh, daar is uh, Louis Rudevink, pomphouder van Roedevink rolink Een pompstation aan de grens in Denenkamp. Hemelsbreed, twee kilometer van de grens. Goedemorgen,
1: Louis. Ja, goedemorgen. Uh, nou, Roedevink is Rollink. Oh, echt uh, dus, uh, en... Ja, ik ben uh, een houden vlak aan de grinsing. ja ik, uh, ik merk het uh, heel sterk natuurlijk in dat uh, nu al. de klanten uh, ja, Zegers, ja vanmorgen direct al was er weinig uh, ja, te doen op de akkers zal ik maar zeggen.
3: Ja, en uh, ja. deze verlaging in Duitsland is uh, voor drie maanden. Uh, ja. Ja, ga jij dan een soort uh, drie schrale maanden tegemoet, denk je?
1: Ik denk het wel. Ja, ja we hebben natuurlijk al andere dingen. Uh, we hebben nog een oliehandel even... Veel propaanflessen vullen. Mm -hmm. En auto's de, de salonbullen weer... hebben. Broodjes. Maar uh, we zijn toch wel een, voor een groot deel afhankelijk van de brandstof. Ja. En die valt
3: weg. Ja. ja. Dus. Uh... Um, uh, is dat überhaupt. Wat je zegt, ja, we doen er eigenlijk veel meer dan dat. Ik zag geloof ik ook in koffie en dergelijke zijn jullie actief. Um, ja. uh, is dat überhaupt al dat je zegt van ja, het is toch lastig op die, op die grenzen uh, uh, ondernemen. Dus daar moet je ook dingen bij gaan doen.
1: Ja, de, die koffie uh, is uh, ook uh, iets speciaals voor de Duitsers. Maar als de Duitsers het niet komen denken, en nemen ze ook die koffie
3: mee. Nee. Wat, 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 wat heb je te zeggen tegen mensen die in de buurt wonen... bij jouw pompstation, maar die dan toch even omrijden... en denken, ja, ik ga het toch maar in Duitsland doen. Want voor zulke verschillen ben je eigenlijk wel gek... Uh, ben je dief van je portemonnee als je Nederland blijft.
1: Ja, ik, eh, ik zeg maar zo, je moet een goed rekening... of het, het loont... Uh, de Belze valt natuurlijk tegen, maar als je verder in het land wordt en wat de dus nog uh, 200 kilometer uh, ja, ja dan, uh, dan, dan vragen we me af waar ben je weer zo. Maar ja, goed, zoals de, de supermarkten en zo, en, en die zullen ook wel uh, ernstige rekeningen ja. mee houden. Want dat betreft laat de regering onze uh, keihard vallen.
3: Ja, en wat, wat is een oplossing voor dit probleem? Even kort nog: wat, wat, waar... een, ge, een, een gelijke
1: BTW-tarief en een gelijke accijnstarief in de hele EU. Dat is gewoon het
3: eerlijkste, en dan neem je de eerlijke concurrentie. Dank. Ik uh, dank uh, Louis Roeleveld van Roeleveld-Rolink. Tankstation in uh, Denenkamp. En als je er in de buurt woont, dan is het misschien wel sympathiek... om hem even te steunen en niet dat een paar kilometer verderop te rijden. Want twee kilometer vanaf de grens zit ook weer een tankstation... aan de verkeerde kant dan dus van de grens voor ons. Dus dat. Uh, Paul, um, uh, ja, we moeten dit EU-breed gaan regelen. Zit dat er aan te komen? Is dat een optie? Of is dat een soort wensdenken van Louis? En gaat dat nooit gebeuren?
0: Uh, ik denk, ben bang dat het voor een groot deel wensdenken is. Daarmee wil ik het niet weg, wegstrepen, want het, het moet wel een doel zijn. Maar het is enorm complex, omdat het allemaal aan elkaar hangt. Op het moment dat je, in dit geval dan, dak zijn ze op brandstof zou harmoniseren, gelijk trekken, dan heeft dat ook weer consequenties voor andere mobiliteitsgerelateerde belastingen. En ja, dan, dan kom je in een soort uh, domino-effect... Wat, wat, wat bijna niet meer te, 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 te overzien is. En dat maakt het zo moeilijk en maakt het zo lastig. Maar uh, een voorstander daarvan zijn en ernaar streven... is zeker een goed doel, denk ik. Want ja. waarom moeten die verschillen er zijn? Dat slaat natuurlijk nergens op ja. in één Europa.
3: Ja, we bespraken net al eventjes, uh, Amma, uh, openbaar vervoer. Daar zou je misschien iets aan kunnen doen. Duitsland heeft er dus manieren voor bedacht. Zij bieden geloof ik deze zomer drie maanden lang ook kaartjes aan... dat je voor 9 euro met al het regionale openbaar vervoer... Uh, onbeperkt kan reizen. Misschien dat je daarmee wat mensen ook daarna nog de trein of de bus of de metro, weet ik veel, inlokt. Um, bewegingen daarop zien we niet echt. Hè? We zien niet dat de Nederlandse spoorwegen tijdelijk goedkoper zijn of iets dergelijks.
4: Nee, helaas niet. Terwijl ook echt het Nederlandse openbaar vervoer, zeker de treinen echt gierend duur zijn. Dus het lijkt mij een hele goede maatregel als ze dat, als ze dat wel zouden doen om mensen de trein in te trekken sowieso voor, voor het milieu, voor het klimaat. Is dat een goede maatregel? En inderdaad zou het dan ook fijn zijn als mensen merken van oh, ik kan met de trein eigenlijk ook heel goed Komen. Ik blijf dat ook volhouden, ook als de prijzen misschien wel weer wat meer bijtrekken. Maar die maatregelen die, die blijven nog uit.
3: Dat is een goed idee om de trein aantrekkelijker te maken... en de auto nou ja, lekker te laten voor wat het is.
2: Ja, sowieso. Ja. Je hoeft de auto niet per se te laten voor wat het is wat mij betreft. Maar ik denk wel dat het goed is om treinen aantrekkelijk te maken. En al het openbaar vervoer, ook op plekken waar er geen, geen treinen beschikbaar zijn. Uh, zoals bijvoorbeeld wat verder buiten, ja. buiten de Randstad. Uh, maar ik denk dat dat ook een positief impuls kan geven aan überhaupt, hè, de, de files die men iedere dag weer, uh, weer inrijdt op weg naar werk. Um, dus los van dit, dit energieprobleem op dit moment, uh, ook een goede optie.
3: Laten we nog wat bellers aan het woord laten. Rob, goedemorgen. Goedemorgen. Dan gaat het, geloof ik in Duitsland tanken met vijf jerrycans. Ja, ja. Waarom? Um, nou ja, het is gewoon veel goedkoper. Ja. Uh, ik krijg geen reiskostenvergoeding uh, voor mijn baas. Ik mm -hmm. doe 300 kilometer per week werken. Ja, en het loopt gewoon enorm in de papieren en je kan het gewoon bijna niet meer opbrengen.
1: Nee, Dus ook
3: voor jou geldt je bent gek als je het niet doet. Ja, je bent gek als je het niet doet. Plus we gaan er gelijk achteraan natuurlijk een dagje boodschappen doen ja. en shoppen. Ja. Dus, je mist al dat geld. Ja, wel een beetje, een beetje domme politieke aanpak. Hè? Ja, want jij vlucht nu naar het buitenland, waar je zou misschien het liefst elke euro's gewoon in Nederland uitgeven. Lekker dicht bij huis. Normaal
0: hadden we ze natuurlijk gewoon normaal bij de lokale benzinestation en bij de lokale supermarkt natuurlijk uitgegeven.
1: Ja,
3: weet je, wat, maar, we, maar dat... weet je wat de regels zijn als het gaat om Jerry Kens? Ik dacht dat je 200 liter maximaal mee mocht nemen. Ja, ik geloof het ook. Ma maximaal 40, 60 liter in een jerrycan en maximaal meenemen 240 liter. Dus een beetje opletten ja. en geen ongelukken maken... want dat geeft een enorme clearing, Dankjewel, Dank je wel, bellen en goede rit. Mevrouw Drenthe, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen
4: met mevrouw Drenthe. Natuurlijk zou ik gaan denken in het buitenland als ik daar woonde. Het kwartje van Kok hebben ze gestolen. Dat was zogenaamd tijdelijk. Nou... Mensen hebben groot gelijk dat ze terug kan halen. Ja. Ik zou ze allemaal die kant op sturen. Ze hebben gelijk.
3: Maar u, u steunt geen lokale winkeliers? Die kunnen lekker uh, het lepblazer eens krijgen? Het
1: is de regering die dit aanwakkert. Ja. Ik bedoel, dan, kunt u, ja, dan kan men niet de mensen de schuld geven. Logisch dat ze het eens een keer terughalen. Ja. Al 40, 50 jaar hebben ze dat gestolen.
3: En, en dat komt maar niet terug. Goh, en dan verbaasd zijn. Ja, sorry hoor. Duidelijk, dank voor het bellen, mevrouw Drenthe. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Ivan. Nou ja, eigenlijk een veel gehoord geluid. Ik zou ook inderdaad in het buitenland gaan tanken. Ik woon zelf 20, 25 kilometer van de Duitse grens vandaan. Dus het is heel makkelijk om even de auto te pakken, te gaan tanken... ...je boodschappen meteen te doen. En eigenlijk denk ik dat inderdaad de Nederlandse overheid... ...gewoon verantwoordelijk houden moet en, en kan, uh, maar ook moet worden... ...voor het uh, leed wat hier de, de, de pomphouders uh, met name in de grensregio aangedaan wordt... Mm -hmm. En inderdaad moet het ook Europees uh, aangepakt gaan, uh, gaan worden. Um, als je, kijk, ik noem nou Duitsland. Het gaat vandaag nu over uh, de prijs in Duitsland. Maar eigenlijk heb je in België al heel lang hetzelfde gehad. Ja. Als je in Zuidoost-Brabant woont en je gaat daar de grens over in de Brabantse Kempen... en je gaat uh, nou, 20 kilometer of 15 kilometer over de grens tanken... dan is de benzine ook veel goedkoper. Ja. En de Belgen die in de Ardennen wonen, die gaan zelf tanken in Luxemburg... waar het nog goedkoper is. Ja. Het is allemaal EU. Het, Hoe kan dat? En het is van alle tijd. Dank voor het bellen en tot slot eventjes. Robert, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um, nou ja, ik ben het dus totaal mee eens. Het is vervelend voor de lokale pomphouders. Maar zelfs uh, enige tijd geleden was ik in Polen... en daar was een liter benzine 1,35 euro omgerekend. Kijk. En dan gaan er Duitsers heen. Die, uh, die is toen gepakt met een heleboel uh, jerrycans vol omdat het goedkoop was. Hm. En dan denk ik van zelfs hun doen het. Ik bedoel, wat is één Europa? Wat houdt het dan nog in? Ik bedoel, uh, ja, een Nederlandse overheid... Die, die wil alles maar duurder maken... en denken allemaal, oh, we gaan het goed regelen... maar je wordt aan alle kanten... Uh, niet links of rechts of van bovenonder, word je genaaid. En dat is gewoon, ja, uh, te triest gewoon. En ze nemen alles van je af... wat iemand nog, zeg maar, kan doen. Een peukje roken. Oké, okay, je gezondheid. Maar wat,
1: uh, alles
3: gaan op straat lopen. Is ook ongezond, toch? Ik bedoel... Ja. Ja, maar beter thuis blijven, gordijnen ja. dicht en uh, niks ja. meer eten. Nee, en water drinken, ja. en net zit, nou, ik bedoel, nee. Wordt ook vanzelf duur, dankjewel voor het bellen, Robert. Uh, uh, Daphne, politiek heeft hier een verantwoordelijkheid. Hier moet iets gebeuren, waarom horen we de Tweede Kamer hier niet over? Het is ijzig stil in Den Haag.
2: Ja, ik vind dat ook een beetje, een beetje onzin. Ik bedoel, ik snap heel goed hè, dat het vervelend is... voor die, voor die lokale pomphouders en, en de supermarkten, de ondernemers. pakket ja, nee, maar precies. Maar dat, dat is dus ook een beetje het punt waar ik naartoe wil. En ik wil echt niet nu te hard hè, door de bocht eh, vliegen. Maar ik ga ook geen parapluus verkopen op een zonnige dag. Weet je wel, de markt moet zich toch op een gegeven moment... ook een beetje gaan aanpassen naar, naar waar de vraag is. Als benzine nou consequent goedkoper is in België... Ja, dan ga je toch ook geen pomp oprichten vlak voor de grens van België, snap je? En ik snap dat dit op korte termijn is het natuurlijk niet, niet te realiseren. Hè? Dus ik heb absoluut begrip en medeleven voor, voor al die ondernemers... Mm -hmm. Maar eh, op een gegeven moment zou je dan toch misschien... Uh, ja, je business uh, een beetje moeten gaan omvormen. Mm. En ik denk niet dat de overheid nu weer voor ieder ongemak... ik bedoel, dit, dit beleid wat de Duitse regering invoert... dat de Nederlandse overheid weer in de bres moet springen voor, uh, voor al die mensen.
3: Paul, wat verwacht jij wat de uh, brandstofprijzen gaan doen de komende tijd? Blijft dat uh, lekker gestaag stijgen? Ook als we kijken naar nieuws als Oekraïne, uh, uh, olieboycotts enzovoorts, enzovoorts. Is dat uh, nog niet uh, voorbij, die ellende?
0: Nee, kijk, ik denk dat iedereen het er over eens is dat de Oekraïne eh, nog wel even zal duren, helaas. Het zou mooi zijn als dat op een of andere manier toch snel een einde zou kennen, want het, het brengt gewoon heel veel ellende op allerlei manieren met zich mee. Maar eh, de prijsvoorspellen is moeilijk, maar ik denk als je terugkijkt, dan eh, was eh, vorig jaar eh, keken we heel erg op tegen een prijs van 2 euro per liter en, en, en was dat eng en hoog. Vandaag de dag zou er voor tekenen om een prijs van 2 euro per liter te hebben. Dus dat geeft me aan hoe relatief alles is. En ik denk dat we zullen moeten leven met benzineprijzen uh, uh, boven de 2 euro. Zeker voor dit jaar en ik denk ook voor de toekomst. Goedkoper wordt energie, en niet alleen motorbrandstoffen, maar ook gas en elektra, niet meer. Nee. We hebben gewoon een hele lange periode van hele lage prijzen gehad. Maar uh, de wereld herschikt zich. En dat maakt gewoon dat de energie duur wordt. En dus ook het tanken.
3: Ja, we hebben het gisteren nog bij Essent gezien. Waarbij de variabele contracten ook uh, vanaf 1 juli met ruim een kwart worden verhoogd. Um, dus uh, gaan, we nou, gaan we daardoor wel minder rijden, denk je? Of ook eigenlijk niet? Blijven we
0: gewoon rijden, zoals we zeggen? Nou ja, het, het zal er wel een druk op zetten. Alleen ja. heel veel mensen hebben een auto of mobiliteit nodig... voor gewoon werkverkeer of, of, of plezier. Hè, vrije tijd, vakantie, noem het allemaal maar op. Dus... Uh, ja, het, het zal het autogebruik deels drukken, maar uh, het zeker niet weg effen, omdat het een soort eerste levensbehoefte is. Wat ik, uh, zoals net genoemd, ook een goed initiatief vind... zoals in Duitsland om het openbaar vervoer maar goedkoper te maken. Daarmee geef je een positieve impuls aan, aan de markt. En ik denk dat dat soort impulsen beter zijn... als, als streven naar accijnsverlaging of, 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 of belasten van dingen en dergelijke. Maar maak de alternatieven aantrekkelijker... Dan denk ik dat je mensen het snelste uit de auto haalt. Ja, gelukkig, gaat de, de prijzen te verhogen. gelukkig gaat de onbelaste reiskostenvergoeding volgend jaar al omhoog naar uh,
3: 21 cent. Maar ja, dat zet ook niet veel zout aan de dijken.
0: Nee, dat gaat. is meer een, een kostenvergoeding. En dat ja. is niet een, een manier om uh, iets anders te subsidiëren... waardoor mensen iets anders laten staan. Nou ja, we gaan het maar even aanzien. Dank Paul van Selms van uh, consumentenplatform
3: United Consumers. En zij publiceren altijd uh, de brandstofprijzen... doen ze onder andere op hun website en sociale media. Uh, Ons brekeijzer, je kan nog de hele dag stemmen via onze Instagram-pagina. Met zulke prijsverschillen gooi ik mijn tank vol in Duitsland. 71 is het daar nu mee eens. Uh, maar je kan dat getal dus nog beïnvloeden door te kijken... op je naar Nieuwsradio op Instagram. Zometeen bespreken we de Defensienota. Daar wordt nu over gesproken. Uh, waar gaan die extra 5 miljard euro's heen die Defensie krijgt? En... Doeken. D-O-E-K-E-N.
0: Dromen. D-R-O-M-E-N. 46. Gratis. G-R-A...
3: Ja, binnenkort is het uh, bepaald niet meer gratis om te klinken zoals deze vrouw, Dat hoor je allemaal zometeen na de nicotinepauze bij BNR Breek tot. Zover. Business Booster.
4: Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand.
0: Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.
2: Iwan Verrips.
3: Welkom terug. In mijn panel vandaag Amma Boa Henen, voorzitter van de LSVB... de Landelijke Studentenvakbond, en Daphne Lodder... zij is voorzitter van de JOVD. De jongeren...
2: Politiek onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD. Dankjewel. <lacht> we gaan praten over het nieuws
3: vandaag. Ik nou, <lacht> dacht dat we het eigenlijk voorstaan, maar dan weten we het nu.
2: Um, uh, we gaan het hebben over
3: roken. In het kader van de volksgezondheid... wil het kabinet de prijs van een pakje sigaretten flink gaan opschroeven. Volgens de staatssecretaris van je moet een pakje peuken in 2040... ergens tussen tussen de 30 en 47 euro gaan kosten. Maar wie gaat dat er in vredesnaam nog voor betalen? Verdwijnt de roker daarmee definitief uit het straatbeeld? Zou dat erg zijn? Cabaretier Harry Jekkers die had daar 20 jaar geleden al zo zijn ideeën over. Zal ik je zeggen waar wij rokers gaan eindigen binnenkort? Zal ik dat nou eens voorspellen? Binnen nu en vijf jaar komen wij terecht op de Hoge Veluwe... met een hek omheen en een reservaat voor rokers. Dat geloof ik, ja, ja. En dat we niet rokers op zondagmiddag met hun kinderen... rokers gaan kijken op de Hoge Veluwe. Ja. ja, ja, dat die kinderen hebben een snuf, door dat gaas. Staan. Ik zou op staan in al twee uur hebben we nog geen roker gezien. GELUIDEN. En dat die gaat de, handen, de, handen, de handen. Ja, dat dacht Harry Eckers 20 jaar geleden. Uh, nou, misschien niet op de veluwe, maar is het einde van de roker in zicht? Denk jij, Alma? En ben je daar, als je dat denkt, ben je daar dan om? Uh, nou, ik denk dat als die
4: prijsverhoging inderdaad doorgaat, dat het dan het aantal rokers wel echt fors gaat afnemen. Zeker ook onder jongeren is het toch uh, ja dat telt wel echt elke euro. En een pakje kost nu volgens mij 8 euro. En als ze dat dan naar 40 euro uh, gaan verhogen, dat is een gigantisch hoog bedrag. Ik zou het er niet voor uittrekken, maar ik rook sowieso niet, dus. Hm. Niet de juiste persoon om het aan te vragen. Maar ik, ja, ik snap de
3: maatregel wel. Ja, een goed idee dus. Ja, vind ik wel. Ja. Maar ja, als je verslaafd bent, dan ben je eenmaal verslaafd. En het idee van een verslaving is dat je het nodig hebt om je verslaving te bevredigen. Dus of het nu 8 euro kost, of over 5 jaar 12, 15, 18 euro. Ja, is het niet een beetje een flauwe manier om mensen met een verslaving aan te pakken? Nou,
4: als je kijkt naar Australië bijvoorbeeld, waar ze dat al aan het doen zijn, dat ze dat die prijs steeds omhoog doen. Daar, daar zie je wel dat het aantal rokers echt heel erg is afgenomen. Dus ik denk ja, en zeker Nederlanders die ja die letten toch ook wel gewoon op hun centjes... dat het wel een effectieve
3: maatregel gaat zijn. Misschien in Duitsland halen sigaretten. Daphne, uh, wat vind jij een goed idee om uh, roken totaal onbetaalbaar te maken... om het zo af te uh, ontmoedigen?
2: Ja, ik heb er even een hele liberale filosofie op, op los proberen te oh, laten. Omdat ik, ja, ik vond het ook wel lastig. Want aan de ene kant hè, moet iedereen gewoon lekker kunnen doen wat hij zelf wil. En ook foute beslissingen moet je kunnen maken. Dus af en toe een sigaretje opsteken uh, is echt niet het einde van de wereld. En ik vind ook dat iedereen die keuze moet kunnen maken uh, om dat te doen. Maar aan de andere kant, het, bre het brengt wel heel veel negatieve externe effecten met zich mee. De zorgkosten die worden ontzettend hoog. Want mensen met longkanker... Um, ja, dat, 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 dat heeft, wordt direct veroorzaakt... door, door veel roken... Mm -hmm. Um, dus toen uh, nou, zat ik na te denken. Dacht ik, wat wat moeten we er nou aan doen? Um, we moeten de accijnzen dusdanig verhogen. Zodat we de zorgkosten voor de mensen met longkanker. Mm -hmm. uh, en, uh, direct veroorzaakt door roken. Dus in ieder geval het diabetes. Noem maar op wat je er allemaal van kan krijgen. Um, de, en die kosten verdelen dus over uh, de, de prijs van een pakje sigaretten. Mm -hmm. En uh, hoeveel dat dan zal worden. 10 euro erbij of 40 euro erbij. Dat maakt me niks uit. Maar op die manier... dan pak je ook de kosten van het roken en laat je ze ook betalen door de roker zelf.
3: Nou, klopt ja. ja, wel een beetje cru. Dat je zegt, je brengt jezelf schade toe en daar mag je zelf voor gaan betalen. Dan betalen wij er niet voor.
2: Nou, dat doen we toch ook met, uh, met, met het klimaat, de vervuiler betaalt. Nou, ik denk dat, dat hetzelfde zou kunnen gelden voor, uh, voor roken. Want ik vind ook dat niet hè, jouw vrijheid stopt, waar, die, waar je die van een ander inperkt. Mm -hmm. Als ik nu dadelijk een hogere zorgpremie moet gaan betalen, omdat mensen die er zelf voor kiezen te uh, de, ervoor te blijven roken. Uh, de, de zorgkosten zo gigantisch uh, de pannen laten reizen. Ja, dan vind ik ook dat ze daar in. De vorm van een pakje sigaretten wel meer voor mogen betalen, ja. dus vanuit die filosofie probeer ik het een beetje te, te bredeneren.
3: Anna ja. uh, zou je niet veel meer moeten proberen ook om uit een soort vrijwilligheid mensen te laten stoppen met roken? Hè? Er zijn allerlei maatregelen, pakjes mogen niet meer zichtbaar in de supermarkt staan, allerlei dat soort dingen. Maar ja, als jij sigaretten wil, dan kom je daar gewoon aan en daar kom je er ook aan als je 17 bent of 16, of dat maakt allemaal niet zoveel uit. Ja, het hoort gewoon bij onze samenleving en uh, ja, het is gewoon onderdeel daarvan. Dus zou je het ook niet op een andere manier moeten aanpakken in plaats van een prijsprikkel, of blijkt dat dat gewoon niet werkt.
4: Niet ja, ik herken wel wat Daphne zegt. Ik vind ook dat mensen een eigen verantwoordelijkheid daarin hebben en ook die, ja, die domme keuzes uh, moeten kunnen maken, maar het is wel de vraag tegen welke prijs. En er zijn natuurlijk al heel veel campagnes geweest, heel veel acties geweest om roken minder aantrekkelijk te maken. Je hebt nu van die verschrikkelijke plaatjes op pakjes sigaretten, ja. uh, maar het aantal rokers neemt niet echt af. En ik vind inderdaad wel dat als je wil roken, dat je die verantwoordelijkheid ook zelf moet dragen en dat het dan niet verkeerd is om, uh, ik vind eigenlijk het eigenlijk een heel goed idee van Daphne, om dat dan door te berekenen aan de roker, de prijs voor de zorgkosten dus dat dat zo'n pakje in prijs uh, gewoon flink gaat stijgen. En als je het dan nog steeds wil kopen en het risico aan wil gaan, ala. Uh, maar dan,
3: uh, dan draag je dat als rokers zelf. Ja nog altijd rookt zo'n 20% van de Nederlanders. Van, oh, je wil dat dat net uh, naar beneden gaat... naar 7% in 2040. Lovenswaardig streven. Dat je zegt, van er zullen altijd mensen blijven roken. Want daar zijn we ooit mee begonnen. Dus dat ga je er niet meer uitkrijgen.
1: Ja,
4: en ik denk ook niet dat het iets is... Kijk, als je een keer een sigaretje wil roken op een feestje... dat dat, dat uh, iets is wat, wat helemaal niet meer moet kunnen. Mm -hmm. Ik denk dat dat best wel een vorm is waar je naartoe kan. Dat het een soort, ja, iets, doet wat je, iets is wat je heel af en toe doet. Maar een pakje per dag. Hoop ik in ieder geval wel dat de jongeren van nu... dat dat, 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 dat niet iets is is wat normaal gaat blijven.
3: Ja, het is trouwens wel een beetje een oneerlijke maatregel. Want als jij 150.000 euro per jaar verdient... dan denk je, joh, het, zal mij, het zal mij ballen wat zo'n pakje kost. Terwijl als jij misschien een uitkering hebt... Uh, en je bent verslaafd aan roken... dan heeft het enorm veel gevolgen. Dus het zorgt er, oh, het is ook een beetje een oneerlijke maatregel.
4: Ja, dat is natuurlijk de oneerlijkheid van, van, van alles, denk ik. Dat als je veel geld hebt... dat een heleboel dingen dan makkelijker te verkrijgen zijn. En dat, dat vind ik ook iets pijnlijks. Maar dat is een ander probleem,
3: denk ik. Laten we even kijken naar Defensie. Uh, er is veel nieuws over te melden. Er is bijvoorbeeld een cao-akkoord, waardoor uh, militairen er de komende tijd kunnen rekenen... op 8,5 erbij. Er komt ook een uh, eenmalige uitkering. Er gaan uh, extra toeslagen uh, bij komen. En deze ochtend maakt Defensie bekend wat zij gaan doen... Uh, met uh, ja, het uh, geld dat erbij gaat komen. Na de oorlog van Oekraïne hebben we toch beseft... dat het misschien wel verstandig is om daar wat meer aan uit te geven. Maar ja, waar ga je dat dan aan uitgeven? Nou, ze gaan onder andere achterstanden in het militaire apparaat wegwerken. En er wordt meer ingezet op spe specialisatie... en intensieve samenwerking met andere Europese landen. Dat staat in de vandaag gepresenteerde Defensienota... Sterker Nederland, veiliger Europa. De basis van de krijgsmacht wordt versterkt. En dat betekent dat de slagkracht wordt versterkt. Meer voorraden nieuw materieel, versterking van de geneeskundige keten. Eenheden moeten sneller, vaker en langer ingezet kunnen worden. En dus meer specialisatie binnen de strijdkracht. Uh, blij mee, Daphne, dat we dit eindelijk eens uh, gaan doen?
2: Ja, heel goed. En ook uh, inderdaad die verhoging van, uh, van de lonen... Uh, denk ik ook dat dat uh, werken bij Defensie uh, een stuk aantrekkelijker gaat maken. Uh, en helemaal tijd heel erg belangrijk en heel erg goed. Uh, wat ik um, nog niet, ik heb niet de nota zelf helemaal doorgelezen... Mm -hmm, nee. ...maar goed, in de nieuwsartikelen uh, die ik tot nu toe heb gezien... Um, ...nog weinig aandacht voor hoe we het Europees met z'n allen willen regelen. Mm -hmm. daar ben ik totaal geen voorstander van een Europees leger... ...maar er zijn denk ik wel he, afspraken die we moeten maken. Want uh, stel een land valt Nederland binnen... ...dan zijn we ook met deze investeringen natuurlijk nog steeds nergens. Um, dus ik hoop wel dat daar ook nog aandacht voor komt.
3: Ja. Alma vijf miljard erbij structureel. Uh, misschien wel, uh, nou ik zal niet zeggen besloten uit een emotie, maar besloten uit een moment in de tijd dat we dachten dat het nodig was, maar dat moet je wel allemaal kunnen uitgeven. En uh, uh, denk je dat mensen graag voor Defensie willen werken nu, nu ook voor de CO een beetje verhoogd is? En ja, je kan mij ook acht half miljard geven, maar ik heb het ook niet uitgegeven binnen een jaar, vrees ik zomaar.
4: Nou, eigenlijk is mijn slogan maak het leger leger. Dus ik ben niet per se een fan van heel veel geld investeren in Defensie, maar in dit geval, kijk, ik vind wel dat mensen gewoon fatsoenlijk betaald moeten worden en ik vind ook dat als er achterstanden zijn of materiaal dat niet, niet goed is en niet veilig is... dat je daarin moet investeren. En met de oorlog in Oekraïne snap ik dat daar ook even flink wat geld naartoe gaat. Maar of het een structurele investering moet zijn... daar ben ik nog wat
3: minder enthousiast over. Want leger, leger, waarom? Geen en nou, van militairen? Nou, ik
4: denk vooral dat we terughoudend moeten zijn met uh, geweld gebruiken. En dat agressie ook agressie uitlokt. En als je maar blijft investeren in je leger en dat groter en groter maakt... gaan anderen dat ook doen. En ik denk dat geweld dan uh, ja, gewoon veel sneller ook escaleert. Ja. Dus daar ben ik geen fan van. Maar ik zie wel dat de situatie nu zo is... dat we ook wel iets moeten investeren in Defensie. Dus op dit moment zou ik zeggen... Prima om daar wat meer geld in te pompen. Maar uh,
3: laten we dat dan over een tijdje weer evalueren... en kijken of het echt nog steeds nodig is. Ja. Momenteel zo'n 9000 vacatures bij Defensie. Nou, daar ga jij daar niet één van
2: invullen, hoor ik al wel. Iets voor jou, Daphne? Ik denk niet dat Defensie heel blij zal zijn met mij. Waarom niet? Ik, ik, ja, ik geef gewoon op met hardlopen dan. Of zo weet je, wel, dan oh ja. je fysieke inspanning leveren. en denk ja. ik, nou, poepoe, nou nou. Ja. Maar
3: dat is ook wel een beetje het cliché van defensie. Waarom kan je daar alleen maar werken als je kan hardlopen en uh, heel stoer bent? En, uh... Nee, dat is
2: waar, absoluut. Nee, daar heb je maar gelijk in. Um, je zou ook natuurlijk op de tactische afdelingen iets kunnen betekenen. Um, daar heb ik alleen uh, weinig uh, kennis van zaken mm. van. Dus daar zou ik me nog eens in moeten inlezen.
3: Maar jij zou het iedereen aanraden, dus als je interesse hebt, die richting in... De...
2: Nou, vroeger leek het me hartstikke leuk. Ik wilde vroeger bij de, bij de marine, maar toen werd ik daar een beetje mee geplaagd dat ik dat wilde als Waarom? meisje. Kijk, zie je nou wel? Het zit gewoon in onze nee, samenleving. Dus, we... Ja, er is dus wel een slechte, slechte cultuur uh, ja, omheen. Maar goed, toen ben ik daar maar van afgestapt... en wilde ik andere dingen.
4: Ja. Ik wilde het ook trouwens. Ik heb best wel ook een tijdje bij Defensie gewild. Oh, maar. Uh, wat ik, ging er bij jou mis? <laughs> ik, heb daar toch, ik heb daar toch maar van afgezien. Maar ik denk op zich dat het best goed zou zijn om als er bij Defensie ook mensen gaan werken die eigenlijk uh, wat meer pacifistisch zijn en tegen het gebruik van geweld. Dat zou wel interessant zijn. Ik
2: denk dat dat wel het geval ook is. Hè? Want ik bedoel, iedereen wil nu streven naar diplomatieke oplossingen. Het is alleen dat we in een wereld leven waarin andere landen, nou ja, zo blijkt, uh, niet die diplomatieke middelen uh, direct gebruiken, maar gewoon echt het leger inzetten. Misschien is
3: er toch een plekje Jammen. Ja, wie weet. Wie weet. Jij van, vanuit het leger kan je het leger leger gaan
0: maken of zoiets. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/slash hardlopen.
3: Hier is Kees de Kort. Oh, stop. Hier is Kees de okay. Kort. Helene Mees. Helene Mees is Kees de Kort. Goed zo, dankjewel. Zometeen om twaalf uur. We gaan kijken naar uh, jullie eigen nieuws. Wat viel jullie op in de media? Alma, we hebben het al gehad over energieprijzen. Uh, benzineprijzen, dieselprijzen enzovoort. Maar je wilt het over andere energieprijzen hebben en studenten.
4: Ja, dat klopt. Uh, ja, wij krijgen bij de LSVB regelmatig verhalen binnen van studenten... die echt te maken hebben met hele hoog oplopende energierekeningen. En we zijn daar een meldpunt over gestart waar veel studenten zich hebben gemeld. En die eigenlijk rapporteren dat ze wel zo'n 50 80 per maand bij moeten gaan betalen... omdat die energieprijzen oplopen. En voor uh, lage inkomensgroepen... heeft het kabinet een energiecompensatie... eenmalig uitgetrokken. Maar uh, ja, rara, ra, studenten vallen daar buiten. Oh. Um, dat is uh, heel vreemd wat ons betreft. En ook eigenlijk de zoveelste financiële klap... die, die studenten te verwerken krijgen. En ja, wij, ja, onze oproep aan het kabinet... is om daar echt meer mee te doen. Want het is iets wat veel studenten... gewoon financieel niet aan kunnen.
3: Ja, een beetje oh. een verkeerde lobby of zo. Wat is er misgegaan? Ja, of of was het er opeens en wist je niet dat het eraan zat te komen? Of? Nou, ja, Het
4: kabinet geeft eigenlijk twee redenen waarom ze niks voor studenten doen. Aan de ene kant zeggen ze studenten tot 21 jaar, die moeten gewoon nog door hun ouders voorzien worden. En dan moeten die ouders die rekening maar betalen. Maar goed, er zijn een heleboel ouders natuurlijk die hun eigen rekening al niet kunnen betalen. Ja. Laat staan die nog van hun kind. En de andere reden die het kabinet geeft is dat studenten op heel veel verschillende manieren wonen. Dus sommigen wonen in hun eentje, sommigen wonen thuis, sommigen wonen met anderen samen. En dat dat het lastig maakt om één generieke maatregel te maken. En ik ik denk ook dat het klopt dat een generieke maatregel lastig is. Maar om helemaal niks voor deze groep
3: te doen, eh, ja, vind ik onbegrijpelijk. Ja, nou eens kijken of je bij Daphne een medestander aan je zijde vindt. Want Daphne is natuurlijk nooit zo gek op allerlei compensatieregelingen... en pakketten enzovoorts, nu wel?
2: Um, Normaaliter niet, maar ik vind wel dat als wij iedereen in Nederland... inderdaad willen compenseren voor een hoge energierekening... Um, dan vind ik vooral dat je de mensen het meest moet compenseren... die het meeste lijden hebben onder zo'n uh, hoge energierekening. En ik bedoel, als die ineens 800 euro stijgt... Ik uh, zag gisteren, denk ik het artikel dat jij ook hebt gezien... van dat een, een dame moest 750 euro in de maand aan, aan gas, ja. water, licht betalen... Uh, omdat ze een tochtige woning had. Ik bedoel, dat kunnen we met z'n allen niet, niet normaal vinden. Dus... Um, ik vind het ontzettend begrijpelijk dat, uh, ja, dat de LSVB hiervoor, hiervoor strijdt. Ja. En uh, nou ja, ik wens je veel succes.
3: En je nee, politiek contact nog even pogen. <lacht>
2: Ja, wie weet. Maar goed, ik, ik merk ook dat uh, en ik bedoel dat daar hebben we het dadelijk ook over met de mentale gez gezondheid ja. van jongeren um, dat er ja, net iets te weinig aandacht überhaupt gewoon is voor de positie van jongeren. Ja. Uh, kijk ook naar nou, hoe het weer gaat met, uh, met studieschuld de invloed die dat heeft op de hypotheek waar weer niks mee gedaan wordt. En, nou ja, ja.
4: Het is het echt op een opeenstapeling van, van dingen ook denk ik voor studenten. Je hebt inderdaad het leenstelsel dus veel studenten hebben al hele hoge schulden de huurprijzen zijn enorm hoog uh, er is een coronacrisis geweest waarin veel studenten eigenlijk heel weinig inkomen hebben gehad. Nu komen die hoge energieprijzen erbij. Er is nauwelijks compensatie voor het leenstelsel. Dat telt allemaal bij elkaar op en het is op een gegeven moment gewoon te veel. Ja. En uh, ja, ik
3: snap eigenlijk niet dat studenten niet elke week de straat op gaan. Nou, maar je moet aan de bak met lobbyen, bellen, mailen enzovoorts. Iedereen dat was dat vallen ik. heel goed. Dat uh, Daphne, jij we het hebben over uh, onze breekijzer van gisteren eigenlijk. Over gas uit Groningen. Vertel.
2: Ja, inderdaad. Um, want nou, de discussie die leidt natuurlijk nu weer op... Uh, of we wellicht uh, wel niet uh, gas uit Groningen moeten gaan uh, gebruiken... nu uh, Gasprom stopt met, uh, met leveren aan ons. Um, en ik vind dat eigenlijk een goed idee. En ik wil uh, nou ja, daar eigenlijk een land voor breken. Um, omdat uh, Hans Vuilbrief heeft zelf gezegd... van ja, uh, kijk die arme Groningers nou... en die, die hebben hele, nou, een hele bizar slechte situatie... Mm -hmm. met hun ingezakte huizen, noem maar op. Uh, ben ik ook met hem eens. Alleen ik denk dat wat het probleem van de Groningers is... Is, is dat zij zich niet gehoord voelden in tijden dat het slecht met hen ging. En ze werden niet, eh, nou ja, gebruik ik het woord weer, gecompenseerd mm -hmm. voor um, de geleden schade. En ik denk, als we dat nu met z'n allen en met heel Nederland wel doen... we gaan met z'n gesprek van, joh, onder welke voorwaarden kunnen we weer gas uit Groningen krijgen... en hoe kunnen we jullie daarvoor gewoon betalen... Um, dan denk ik dat dat prima mogelijk is. En dan investeren we het ook nog eens in, een, in onze eigen provincie. Ja. Um, dus ja, gewoon doen.
3: Maar de afgelopen jaren wordt er toch überhaupt... eigenlijk wel een beetje een middelvinger naar die Groningers opgestoken. Want die klagen steen en been. Er zijn allerlei oppositiepartijen die daarover meeklagen. Maar er gebeurt eigenlijk niet zoveel als het gaat om die compensatie. Als het gaat om versteviging van huizen, dat soort zaken. Uh, ja, Waarom zou er nu wel iets kunnen veranderen?
2: Nou, omdat de nood aan de mannen is. Uh -huh. En ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat dat echt wel voor verandering kan zorgen. En ik denk ook, als je spreekt met Groningers... dat hun grootste issue was dat zij gewoon niet, niet gehoord en, en begrepen werden. En als je dat wel doet, dan denk ik dat je ook prima afspraken kunt maken... onder welke voorwaarden je wel weer gas uit Groningen kunt halen. Ik denk ook dat deze mensen prima een steentje bij willen dragen... aan uh, een lagere energierekening voor, voor alle Nederlanders. Ja,
3: als ze wel fatsoenlijk behandeld worden.
2: Als ze fatsoenlijk behandeld worden. Dus dat, uh, ik denk dat, dat Hans Velbrief dat nog even na zou moeten gaan. Ja. Kijken wat er trending
3: is op de socials. Natuurlijk hashtag Schiphol vanwege de lange wachtrijen... maar ook vanwege het akkoord op hoofdlijnen. Directeur Dick Benschop is blij met het akkoord. Hij presenteert het over een half uurtje, geloof ik. De details, je gaat dat later vandaag horen op BNR. Maar hij waarschuwt ook, verwacht nou niet dat de lange rijen... als sneeuw voor de zon verdwijnen. Hashtag Biden is trending. Joe Biden die heeft toegezegd om toch geavanceerde raketsystemen... naar Oekraïne te sturen ter ondersteuning in de strijd tegen Rusland. Maar hashtag Poetin is ook trending. Want Rusland heeft de Russische nucleaire troepen... hebben daar een oefening gehouden. En dan is sinds deze ochtend hashtag de dijktrending. Zanger en schrijver Huub van der Lubbe van de dijk... heeft gezegd dat ze gaan stoppen. En daarmee komt er na 41 jaar een einde aan de dijk. gaat de 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 dus definitief uit. Het licht bij de dijk gaat uit. Tot slot van deze uitzending. Nog even hebben we, we spraken het al over die CBS-cijfers. Verontrustende cijfers over de mentale staat van jongeren. In 2021 was 18 van hen uh, psychisch ongezond. En dat was de jaren ervoor nog maar 11 Een flinke stijging dus. Uh, corona heeft daar natuurlijk invloed op. Maar ja, dat is misschien wel zo goed als verdwenen. En dus is de vraag, gaat die mentale gezondheid van jongeren... snel weer verbeteren? Daar heeft Marieke Leurs van het RIVM Centrum Gezondheid en Maatschappij... wat beter zicht op dan ik. En zij zegt...
2: Nu toe hebben we... ...tot met het einde van
4: 2021 en als je van kwartaal op kwartaal kijkt... ...dan zie je wel dat, dat die mentale ongezondheid weer aan het afnemen is... ...in de zin dat er dus wel sprake is van verbetering... Ja. ...maar het is nog steeds een stuk hoger dan dat we normaal gesproken zien. Ja. Dus er lijkt nog steeds
3: iets aan de hand met de jongeren. Er lijkt nog steeds iets aan de hand met de jongeren. Zie jij dat terug, Anna?
4: Ja, zeker. En ik denk ook dat het te makkelijk is om te denken... corona-maatregelen zijn voorbij en nu is het in één keer allemaal, allemaal goed. Want het is natuurlijk zo dat jongeren wel echt ook... klap op klap op klap te verwerken hebben gehad. En dat je op een gegeven moment niet meer zo makkelijk van terugveert. En er ook gewoon een hele licht in jongeren is... die een paar jaar veel binnen heeft gezeten... weinig vrienden heeft kunnen maken, bijvoorbeeld in een nieuwe stad is gaan wonen... maar daar ook nauwelijks heeft kunnen aarden. En dat is niet iets wat van, van
3: op het een op het andere moment weer goed is natuurlijk. Ja, uh, het is te makkelijk om te zeggen... ja, dan moeten we maar iets weerbaarder worden?
4: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je ook gaat kijken naar hoe jongeren met hun mentale gezondheid omgaan. En dat je alle jongeren daar ook bij helpt om, om, om mentaal gezond te zijn. Maar ik denk dat je als niet moet onderschatten wat voor grote rol de samenleving... en het onderwijs daar bijvoorbeeld ook in speelt. En de druk die er op, op jongeren ligt om te presteren... om hoge cijfers te halen, eh, om veel geld te verdienen, die is ontzettend hoog. En, en dat, dat is ook iets wat je als samenleving moet aanpakken om dat te verlagen. En ik denk dat, dat we dat ook echt gaan terugzien hm. in die cijfers als dat zou
3: gebeuren. Dag Jij geeft les. Zie je uh, dit uh, beeld ook in de uh, klas? Jongeren die het zo moeilijk hebben?
2: Ja, maar ik denk dat dat ook wel iets is wat, wat van alle tijden is. en Wat je net aangeeft van jongeren moeten weerbaarder worden. Ja, dat moet dus ze ook zeker. Maar daar moeten ze hulp bij krijgen om dat, om dat te worden. En um, ik denk dat daar opnieuw weer te weinig aandacht voor is. Ik denk wel dat het onderwijs, wat Am net ook zegt... echt een hele belangrijke rol erin kan spelen... Ik was laatst op een, op een privéschool, dat was uh, nou, erg bijzonder. Maar zij spenderen iedere dag 15 minuten aan. Uh, nou, uh, mindfulness en mentale gezondheid. en ik bedoel, Het is natuurlijk eigenlijk belachelijk dat je ervoor naar een privéschool moet gaan. Dat, eh, eer dat daar voldoende aandacht aan wordt besteed. Iedere school, basisschool, middelbare school... zou dat gewoon moeten kunnen integreren in het, uh, in het lesprogramma. Um, en spreken over mentale gezondheid zou daarin ook uh, heel erg normaal moeten worden.
3: Heel veel aandacht dus voor nodig om dat te verbeteren. Uh, werk aan de winkel voor iedereen dus daarmee. Dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid. Amma Boahenen van de LSVB en Daphne Lodder van de JOVD. Morgen dan ben ik er weer met er breekt. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. YouTube, Instagram, Twitter enzovoorts. En dan nu, ja. Gaat het licht echt uit van de Zo meteen is Thomas van Zellen met zaken doen. Tot morgen.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je.
1: Kijk op nn.nl hardlopen.